0: «Habéis recibido un espíritu de hijos», escribe San Pablo. Seguimos hablando de los adolescentes. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, muy queridos hermanos, amigos, familia de Radio María. Aquí seguimos en este diálogo, fe, razón, fe, cultura, espiritualidad, desarrollo humano, pedagógico, psicológico. Bueno, aquí en esta gran ensalada van entrando muchos componentes que nos ayudan a todos. Esperamos que así sea siempre a una buena comida, a una buena cena, a digerir lo que nos alimenta nuestra vida. Una comida, una cena a la que siempre tenemos o casi siempre estos invitados de lujo Paloma Niño, hola, ¿qué tal vamos?
1: Un saludo para Luis Fernando y a todos los oyentes pues encantada de estar de nuevo invitada
0: Y como también están invitados nuestros oyentes tráenos algunos de los comentarios que han hecho los que nos han seguido las semanas anteriores
1: Pues sí, en estas últimas semanas sobre todo han hecho comentarios acerca de carlo Acutis, que traíamos pues su testimonio acerca de estar hablando pues de esta etapa de la adolescencia ¿no? y nos decía por ejemplo Isabel Prieto pido a Carlo Acutis que interceda por la juventud. Soledad García decía, es el niño más admirado por su gran amor a Jesucristo, Eucaristía. Uh -huh. María Elena Salazar le pedía pues a Carlo Acutis que interceda por sus hijos y por su nieto y por todos los jóvenes. Chayito también decía que intercediera por la paz del mundo y que ayudara sobre todo a los jóvenes, porque más de uno decía, necesita tu ayuda. Y Luis Gallo también hacía referencia a Carlo Acutis, decía, este beato de muy corta y fructífera vida, con tanto amor a la Eucaristía, tenemos que rogarle que nos guíe a seguir el ejemplo de su vida. Ruega por nosotros.
0: Más de uno y más de muchos millones necesitan de su ayuda también, aparte de lo que nos han escrito por ahí. Yo lo he visto en otros grupos de WhatsApp. Uy, qué interesante que, que tengo yo un hijo adolescente, que menudos disgusto me está dando este programa. Bueno, pues sí, esperemos que os ayude a todos. Y aquí un chico que... Aunque todavía jovencito, pero ya no es adolescente psicológico. Hola, don José García, ¿qué tal vamos? Un
2: saludo padre, un saludo Paloma y todos los oyentes. Pues muy bien, muy contento de estar aquí.
0: Bueno y nos has vas, nos has descubierto y nunca la tengo que reconocer que literatura no es muy fuerte y nos traes a una autora que tiene cosas provechosas para, para todos y también para esta edad, ¿verdad?
2: Muy provechosas María Menéndez Ponte se llama la autora de un libro que comentaremos hoy que es Nunca Seré Tu Héroe que fue el libro de oro del año 2006. O sea, que Toma ya, increíble. Nunca
0: seré tu héroe. ¿eh? Yo no, uno nunca es héroe de nadie que vamos a hacer, pero uh -huh. como el señor es el héroe de esta casa no nos importa nada. Bueno y nos traes una película esa, así que es mucho más conocida, ¿verdad? Pues claro,
2: es así. Los chicos del coro es una película súper conocida y bueno, pues ahí vamos. Y
0: Paloma que es una gran música, pues le encanta también esta película, ¿verdad Paloma? Sí,
1: claro que sí, es una canción. Además que me gusta la música, pero también por, por la historia que cuenta con esos con esos niños adolescentes y cómo les cambia también un poco la vida, ¿no? Sí,
0: un poco mucho, sin duda No, la verdad es que está muy bien y es de esas películas positivas que, que vale la pena ver, pero también traemos una canción Paloma pues bueno, que refleja la vida de tantos adolescentes y sus decepciones, sus disgustos y esas cosas, ¿verdad?
1: Sí, hoy traemos la canción de Olivia Rodrigo que se titula Driver's License.
0: Bueno, y como intentamos últimamente, igual que has hablado de, de Carlo Acutis, pues ver modelos cristianos, lo hicimos también con los niños de Fátima. Bueno, pues hoy recordamos a un joven polaco que no llegó por poco, pero no llegó ni a los 18 años. Polaco, ¿de quién hablamos?
1: Pues hablamos de San Estanislao de Koska y bueno, ciertamente es que tenemos muchos santos ¿no? que murieron siendo sí. bastante jóvenes eh, este es uno de ellos que muere a, a los 18 años y bueno, con un testimonio de vida pues eh, muy edificante que vamos a conocer después
0: Así es, y dado que es polaco pues nuestra canción cristiana final será el himno que tuvo la primera de las jornadas de la juventud que se celebró en Polonia la primera fue recién caído el muro de Berlín ...en 1991 con San Juan Pablo II... ...y su lema, "haber recibido un espíritu de hijos... ...pues se plasmó en esa canción Adva Oiche", ...que es decir, papá, padre, papá... ...en, en arameo y en, y en polaco... ...luego hubo una segunda jornada mundial de la Junta... ...que también recordaremos ya con el Papa Francisco... ...en 2016... ...bueno y por supuesto seguimos con nuestro libro de cabecera... ...para estos temas... El del sacerdote y psiquiatra Francisco Insa, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, recogiendo ideas sobre las etapas de la vida y en concreto en esta etapa en la que estamos ahora de la adolescencia. Pues con esto y lo que el Espíritu Santo vaya sugiriéndonos, entramos en la edición 491 del Hombre de Hoy y Dios. adolescencia, en días anteriores hemos ido recogiendo algunas pinceladas sin pretender ni muchísimo menos ser exhaustivos, pero bueno, algunas ideas que nos pueden servir para entender cada etapa de la vida, en este caso esta de la adolescencia, y sobre todo pues ir recogiendo ideas que puedan servirnos para ayudar a quienes están en esta etapa o a quienes tienen que educarlos y formarlos. El padre Francisco Insa, en esta obra que estamos usando mucho los últimos meses, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, formar la afectividad en clave cristiana, un libro que ayuda a la formación, cuando nos habla de la adolescencia, tiene un momento en que, bueno, él recoge algunas peculiaridades de la adolescencia de hoy día. La verdad es que la primera que recoge, yo no la acabo de ver mucho, tengo que decirlo, porque habla de que es una generación altamente capacitada, porque hoy día hay una formación académica superior a la que tuvieron sus padres. Bueno, bueno, eh, y ahí tengo mis dudas, porque indudablemente, indudablemente, hoy día la gente está mucho más escolarizada que hace años, eso es verdad, la parte técnica, ¿para qué vamos a decir? Ya nacen sabiendo usar los ordenadores. Sí, pero ya cuando vamos a temas de fondo, razonamiento, humanidades, filosofía, ahí me temo que eso no es así. Carenza vive en Italia, si no me equivoco, y probablemente esté mirando como una visión más de conjunto, pero al menos en España yo eso no lo tengo tan claro. Pero, en fin, eso no afecta mucho a lo que nos puede ayudar para ayudar a su vez. Porque lo segundo que dice, y ahí sí creo que estamos más de acuerdo, es la crisis de autoridad. A finales, dice él, más o menos de los años 60, del siglo XX, claro, estaba ese famoso lema prohibido prohibir, pues ya recordamos aquella revolución de mayo del 68 y eso ha sido asumido como propio ya por muchas generaciones, ya el argumento de autoridad, pues porque lo manda a la iglesia o porque lo digo yo, por supuesto, no es válido, nunca ha sido demasiado válido, pero mucho menos en estos tiempos las normas se ven por defecto como algo arbitrario, que hay que saltarse, uh, basta que me lo manden, pues ya está, no no, no lo hago. Se piden explicaciones a cualquier decisión. Ya es una forma mentis, señala. Pero ese rechazo de la autoridad, claro, tiene un precio. Tiene un precio. Si no hay una guía clara y el adolescente todavía anda muy perdido, ¿qué ocurre? Al final, que anda a la deriva en el mar de las decisiones. No sabe qué hacer con su libertad. Y hay que añadir, esto lo añado yo ahora, luego lo dice él en algún otro lado, que luego, en cambio, obedece a cualquiera. No obedece a los padres o a los profesores, pero se deja llevar del líder o la lideresa de la pandilla y hacer cualquier barbaridad. Otra característica, gran movilidad que dificulta el establecimiento de relaciones estables y el arraigo, qué verdad es. Esto facilita el individualismo. En parte, en parte, se compensa con la facilidad para las relaciones online, sí, pero ya estamos viendo también que esas relaciones son muy superficiales. Por ejemplo, una cosa que me está llamando la atención, yo no había caído en ella, y es que antes pues era muy habitual usar muchísimo el teléfono para hablar. Hoy día no se habla, se mandan mensajitos o entras a las redes sociales. Hay adolescentes y jóvenes que les da miedo hablar, les da miedo ponerse en directo, prefieren eso, estar ahí detrás de un mensaje, de, de un ordenador. Otra característica, la inmediatez. El mundo de los nativos digitales fomenta lo instantáneo, ya. Claro, antes había ocurrido algo, oye, ¿qué, cómo habrá, ¿qué habrá pasado con ese partido? ¿Qué habrá pasado? Pues tenías que esperarte, bueno, hace bastante tiempo, al día siguiente, luego ya, hombre, con la radio todo esto, pero es que ahora es en segundos, en segundos, no solo la noticia, sino la, las imágenes, el vídeo, todo, es una cosa impresionante. Pero claro, esto también tiene su precio, no saber esperar, o viene ya, o ya me pongo nervioso. También. Estamos en la civilización de la imagen. Nosotros, que somos radio, pues lo vemos, que a los jóvenes les cuesta simplemente escuchar. quieren imágenes. Se han criado en la era audiovisual y eso también tiene consecuencias en el modo de pensar y de aprender. Esto vale para los niños. Muchas veces lo hemos comentado, que antes un niño oía un cuento y, claro, eso le obligaba a imaginar, a pensar en lo que se estaba relatando. Ahora no, ya, ya me dan las imágenes, ya me lo dan todo hecho. Y por supuesto, esto vaya que algo sabe uno de este tema después de haber sido capellán universitario, donde han quedado las lecciones magistrales. Ahora todo dinámicas, muy interactivas, seminarios, bueno, no digo que todo, pero mucho más que antes. Y oye, es que no ya no tiene valor el profesor si no va con su presentación, con su no sé qué. Otra característica. Es el, en inglés, multitasking, o tasking, o como se diga. No, no, no estoy yo muy claro ahora mismo la pronunciación de esta palabra. Es decir, muchas cosas a la vez. Estás con una mano en el ratón, otra mano en el teléfono, mirando no sé qué en la pantalla. Y Pero claro, pues por un lado dices que bien, eres capaz de hacer muchas cosas, pero por otro lado, el que mucho abarca, poco aprieta. Difícil focalizarse en una sola tarea. Bueno, pues estas son algunas de las características que el doctor y sacerdote Francisco Insa señala a los adolescentes de nuestro tiempo. Y yendo a temas ya más de fondo y a la vez pues ya dando algunas sugerencias formativas, señala eh, la capacidad de razonar, porque es verdad que del pensamiento concreto de la niñez se va pasando poco a poco a un pensamiento abstracto, hay también mayor introspección. lugar permite, permite también una reflexión crítica sobre uno mismo, búsqueda de la verdad, del sentido de la vida, plantearse el porqué de las cosas. Eso es muy bueno, porque es el momento, y yo lo he visto en la pastoral juvenil, normalmente esas edades, al menos en mi experiencia, de 16, 17 más que 16, 18 años, suelen ser muy buenas para que esos adolescentes se planteen para qué es la vida y si se abren a la verdad y, y están abiertos a lo que realmente hace feliz, es un momento que muchos se enganchan en la vida cristiana cuando se les ofrece un grupo de, de jóvenes cristianos y a través de diversas actividades en las que se, se va comprobando por experiencia que eso llena el corazón y responde a las grandes preguntas que uno se hace en esa época. Por tanto, tiene esa parte muy buena resultado puede ser excelente. esos es porque se interiorizan y pasan a formar parte del bagaje de valores propios que pueden durar toda la vida, aunque también evidentemente después suele haber muchas crisis y momentos en que uno deja aquello. Bueno, pero es un momento interesante. También, esto ya lo decíamos el día pasado a propósito de crisis de las que estuvimos hablando, es cierto que del egocentrismo del niño se va pasando, o al menos es fácil, a un idealismo, pero a veces ese idealismo es ingenuo, es pensar, oh, yo me voy a entregar a esto y a lo otro, siguiendo a tal tales modelos, pero claro, luego uno se va encontrando que mucha gente no, no vive conforme uno se había imaginado y se decepciona. Y a veces ese idealismo lleva a lo contrario, a unos bajones de los que también hablábamos, esos, esos altibajos emocionales, una alta reactividad afectiva, la impulsividad y por ello es un momento difícil. ¿no? Que los pobres padres pues tienen que aguantar muchas muchas palabras, muchos gritos y muchos, muchas relaciones que le pasa a este o a esta. Bueno, que saber que es un momento complicadillo de inseguridad emotiva y donde cuesta eh, lo que decíamos antes, el, el proyectarse con, a un cierto largo plazo. No, no, tiene que ser ahora, ahora, ahora. Obviamente es una de las características más claras es la etapa de la irrupción fuerte de la sexualidad, que no puede ser ni mucho menos ignorada ni reprimida, pero sí integrada, integrada con el amor y el don de sí. Y si no, pues se cae en lo que por desgracia el mundo tanto fomenta, pues al final la promiscuidad el, y, y reducir la, la gran, el gran valor del sexo integrado en el amor, pues nada, a una forma de diversión. Oye, ¿a qué, a qué nos dedicamos? Pues a beber y a, y a practicar sexo, así como quien dice a jugar a las damas. Es triste, pues como en este sentido el mundo no solo no ayuda, sino todo lo contrario. Bueno, seguiremos viendo características y sugerencias formativas. Creo que nos va dando algunas pistas, es como siempre el doctor y padre Francisco Insa, para esta etapa dificililla, pero como todo lo que está en el plan de Dios, el tiempo de crisis, tiempo de gracia. No hay que pensar que de estas cosas no estén para madurar más y mejor. Aquí seguimos en Radio María, en el hombre de hoy Dios, hablando de la adolescencia. Hemos recogido algunas indicaciones psicológicas, pedagógicas y también de alguna manera pastorales del Padre Francisco Insa sobre esta etapa. Y aquí estamos, servidor Padre Lefano de Prada, Paloma Niño y José García. Y ya sabéis que hemos recuperado, al menos con mucha frecuencia, si no todos los programas en muchos de ellos, nuestra sección de literatura y fe. Y aquí José García, que precisamente estudia filología, pues nos va a traer hoy a la autora de, de una obra que tiene mucho que ver con esta edad, ¿verdad? José? Precisamente,
2: María Menéndez Pontes, y es una autora juvenil, infantil juvenil. Entonces, ella escribió Nunca seré tu eres. Vamos a comentar un poquito esta, esta novela. Es un libro que muchas veces en educación secundaria, sobre todo aquí en España, eh, se manda a leer. ¿Por qué? ¿Por qué se manda a leer? Por la importancia y por cómo dice ella, la autora, que eh, le han dicho que sabe reflejar muy bien lo que sienten los adolescentes. Ah. Todo esto que hemos estado escuchando, ¿no? la capacidad de razonar incluso, o intentar razonar incluso en las crisis, ¿no? eh, cómo creerse más y el mejor. Esta historia cuenta como Andrés que, bueno, tiene 15 años, ya es un adolescente nato, eh, pues le persigue a su madre, ¿no? Para que estudie, que tú tienes que estudiar porque tú tienes que ser de provecho. Y claro, él dice, bueno, pues si me lo dice mi madre, pues no voy a hacer caso de nada. Y además es que en el colegio... A él le dicen, bueno, es que yo no quiero estar contigo porque es que a mí, bueno, como que me das un poquito de asquito porque tus granos, porque no sé qué. Aquí vemos lo mismo, ¿no? Que los adolescentes muchas veces se fijan solamente en la apariencia, solamente en esta apariencia. Y para colmo, para colmo de Andrés, tiene una hermana pequeña Paula que le quiere emparejar con, con su mejor amiga y un hermano mayor que, claro, se cree muy listo y que se dedica a hacerle la vida imposible. Entonces, él lo dejó con una chica que era compañera de su clase, se llamaba Sara, y es que encima esta chica se ha ido con el mejor chico de la clase, el más listo, el que más sabe, se llama Jorge, este chico. Entonces, claro, pues él no está muy convencido, menos mal que tiene a Dani. Pero Dani es uno de sus amigos, el amigo más importante para Andrés, que lo que le ocurre es que, Solamente sabe vivir el ahora, lo que acabamos de escuchar. Vivir el ahora y el beber y el querer darse a, al cuerpo y todo esto. Entonces, ¿qué ocurre? Que un día Andrés dice: Estoy harto de mis padres, me voy de mi casa. Se va de su casa y se encuentra con una compañera de clase que nunca había hablado con ella, con Belén, y que a esta compañera de clase la ve llorando. Entonces ahí empieza a ver la empatía. A mitad del libro vemos cómo Andrés se encuentra con Belén y Belén le muestra: Oye. Que sí, que tú te crees que va a ser todo de rosas y que vas a estar con Dani toda tu vida, aunque te pasen muchas cosas malas, pero los demás estamos sufriendo. Y tú también, que lo sepas. Entonces, empiezan un camino en el que Belén le enseña eh, y juntos aprenden a cómo afrontar la vida, ¿no? Aunque haya momentos difíciles en, en la vida, pues aprendes a volver a estudiar, aprendes a darte cuenta de las cosas buenas que tienen los demás, en un momento de la historia cuenta que Jorge, que es el, el chico que le ha quitado a su novia, le toca hacer un, un trabajo de clase, un trabajo de historia. Y claro, ¿qué le pasa? Que a Andrés no le gusta nada la historia. A Andrés solamente le gusta dibujar. María Méndez Ponte era una gran... bueno, y es una gran dibujante. Ella utiliza y tiene muchos libros que tienen muchas ilustraciones. Entonces, a Andrés lo que le, lo que le llama la atención es dibujar, no le gusta la historia. ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Cómo se divide en el trabajo? Jorge hace la historia, Jorge hace el, el tema, la teoría, y bueno, Andrés por lo menos aporta su cómic o su granito de arena. Veremos que al final de la historia, él, sin saberlo, va a ganar un concurso de cómic, un concurso de ilustraciones. Total, que cuando Belén le dice, bueno, date cuenta que tienes a Jorge, date cuenta que tienes a Dani, que bueno, que a lo mejor también le tienes que ayudar a irse por el buen camino, pues con Jorge también descubre que estudiando la, la historia estudiando el resto de asignaturas y dándose cuenta que su familia no es la peor. Que también hay otras familias que, que están peor que él. Lo hemos visto en otros programas que muchas veces un, uno se queda y un adolescente se queda solamente lo que vive en su casa. Pero muchas veces en el resto de casas también hay mucho sufrimiento. Total, que con Belén descubre que Jorge es un buen chico. Al final se hacen amigos. ¿Se hacen amigos por qué? Porque esa profesora, la profesora de historia, dice... Bueno, tenéis que hacer este trabajo, pero es que a lo mejor mmm, tenéis que explayaros un poco más, ¿no? Tenéis que ahondar más, porque yo creo que los profesores, no sé si, si me corrige el padre Luis Fernando, los profesores saben cuando estudia mmm, o sí. cuando uno investiga más que, que otro, ¿no? Uh -huh. Suele pasar. Total, que al final de, del libro vemos como el marido de la profesora le ha dicho a Andrés, oye, déjame una de tus ilustraciones, que quiero verlas. Mándame este trabajo, este cómic que has hecho tú que lo que le hace es que le presenta, sin él saberlo, a un concurso de cómic. Al final, cuando Andrés ya ve que su vida se va estructurando, que él va estudiando, va sacando buenas notas, que su familia no es la peor, que sus hermanos no le quieren hacer la vida imposible, gana este concurso. Este concurso que, claro, tiene una aportación económica, pero ¿por qué eh, él quiere recibir esa aportación económica? Porque él se daba cuenta, y mi familia es la peor, y encima, a mitad del libro, dice que el padre se ha quedado sin trabajo. Cuando despiden al padre del trabajo es cuando él se encuentra con Belén. Todo sucede a la vez, ¿no? Se encuentra con Belén, su padre se ha quedado sin trabajo. Ahí empieza, como este, esto que hemos dicho, la capacidad de razonar en estas crisis, ¿no? El aprender a razonar y el aprender a ver lo mejor y la alegría que tienes en tu vida. Total, que María Méndez Ponte refleja muy bien cómo, este, en este libro, cómo podemos estar en, lo, en la miseria más profunda, sobre todo en los adolescentes, y encontrarnos, en este caso dice, con Belén o con el, no, el novio de su, de su exnovia, pero sobre todo es encontrarse con Cristo, ¿no?, para descubrir esta alegría y lo bueno de tu vida.
0: Bueno, Paloma, yo creo que vamos a tomar nota, eh, que repítenos el libro, porque ya nos hemos quedado y seguro que muchos oyentes luego escriben y dicen, oye, ¿puedes repetir el libro, por favor?
2: El libro es Nunca seré tu eres, del año 2006 de María Menéndez Ponte.
0: Así que refleja muy bien pues, toda esta etapa, ¿eh? por lo que nos has contado.
2: Pues sí, sobre todo que la autora en una, de, una entrevista le dicen cuáles son las razones que le inducen a escribir para los adolescentes. Ah, a ver, a ver. Y dice, pues mis cuatro hijos han sido determinantes. Claro, ella ha, ha vivido su propia adolescencia y la adolescencia de sus hijos. Dice que me encanta escucharlos charlar con ellos, ahondar en sus conflictos. La adolescencia es una edad maldita, terriblemente difícil. Los adolescentes son víctimas de un mundo regido por las prisas y el consumismo faltos de cariño. Y sienten una gran empatía cuando escuchan y cuando leen estas novelas en las que hablan de lo que les ocurre por dentro, que les ayudan a interiorizar, dice ella. Dice que también sus hijos dicen que no solamente escribe para adolescentes, sino que también porque ella misma, María Menéndez Ponte, todavía tiene ese sentimiento de adolescencia. En el buen sentido, en el aprender a razonar, en el de uh -huh. la rebeldía sana, ¿no? Por eso ella escribe cómo se sentía y cómo se va a sentir este personaje en concreto. María Menéndez Ponte tiene muchos libros de infantil y juvenil. Y yo creo que se leen en España y seguramente que nos lo digan nuestros oyentes que en el, en América también. Porque María Menéndez Ponte eh, es una escritura que también ha hecho muchos libros eh, orientados a, person a personas concretas. Normalmente cuando empezamos a leer un libro dedicado a no sé quién, ¿no? pues ella pensaba en una en un, en un una persona, uh -huh. ella pensaba en un objetivo, ¿no? pero al final eso sirve para todos los adolescentes y niños.
0: Muy bueno, muy bueno, pues muy interesante. Y bueno, pues si, si la, la lectura cuántas veces nos ha ayudado a encontrar ahí, como tú dices, ¿no? eh, situaciones que, que a mí me orientan, que a mí también me pasan, Muchos adolescentes donde suelen encontrar lo que les pasa es en la música y por eso vibran tanto con los cantantes, las cantantes, los conciertos. Y ya que estás en el uso de la palabra, pues háblanos de esta canción y de esta chica jovencita, Olivia Rodrigo, y de esta canción que nos traes, Driver's License.
2: Claro, Olivia Rodrigo, que tiene mi edad. Vamos a ver, Olivia Toma. Rodrigo tiene 20 años como así yo. Es. sí, Sí, Es una cantante y actriz estadounidense y bueno, pues saltó al estrellato sobre todo por Disney, por Disney Plus y por Disney Channel en la década de los años 2010. Pues yo recuerdo con High School Musical o así, no se la conocía como cantante, sino como actriz y también hacía algunos anuncios. Uh -huh. Pero esta canción que traemos hoy eh, rompe varios récords. Es una balada en inglés de, que del año 2021 y es la más vendida del año. Madre mía. Disney Plus eh, también hizo un documental, pues eso, para eh, darse cuenta del proceso creativo de su álbum en el que está metido este sencillo. Esta chica, Olivia Rodrigo, tocaba la guitarra ya a los 12 años. O sea, que a partir de entonces... Bueno, yo empecé, a escribir... antes, yo empecé antes, <risa> <risa> Empezó a escribir sus canciones a los 12 años y sobre todo fijándose también en otra que hemos escuchado, Taylor Swift. Esta canción tiene tres premios Grammy y cuatro premios MTV Video Music.
0: Mamma mía.
2: Luego vamos a escucharla y a ver qué es lo que nos cuenta eh, esta historia, que se llama Driver's License, que es como la licencia de conducir, ¿no?, el carnet de conducción.
0: Yo ya le he estado echando un ojo y vemos ahí, pues eso, una situación muy adolescente, ¿verdad? Esta chica ya tiene su carné de conducir, pero justo cuando lo tiene se está acordando del novio que tenía que la ha dejado y está la pobre un poco triste pues escuchamos esta canción de Olivia Rodrigo I semana pasada obtuve mi carnet de conducir, como siempre hablábamos, porque tú estabas muy emocionado por mí, porque por fin llegaría conduciendo a tu casa, pero hoy atravesé conduciendo los barrios de las afueras, llorando, porque tú no estabas, probablemente estés con aquella rubia la que siempre me hizo dudar, mucho mayor que yo, ellas, todo sobre lo que yo me siento insegura, Hoy atravesé conduciendo los barrios de las afueras porque cómo podría volver a amar a alguien diferente y sé que no éramos perfectos pero nunca me sentí así por nadie no pude imaginarme cómo podrías estar tan bien ahora que no estoy supongo que no decías en serio lo que escribiste en aquella canción sobre mí porque tú dijiste para siempre pero ahora paso conduciendo a solas por tu calle
1: están escuchando en Radio María El hombre de hoy y Dios Con el padre Luis Fernando de Prada Paloma Niño Y José
0: García Semáforos en rojo, señales de stop, todavía veo tu rostro en los coches blancos, jardines delanteros, no puedo pasar conduciendo por los lugares a los que solíamos ir, aceras que cruzamos, todavía oigo tu voz entre el tráfico, nos reímos más alto que todo el ruido. Dios, estoy tan triste ahora que hemos terminado. No How you could be so okay, that Driver's License de Olivia Rodrigo, la verdad que preciosa voz. Y yo creo que refleja en efecto una situación que qué adolescente no ha pasado por ella, esa chica que está tristísima, le habían prometido, oh, para siempre, para siempre, y no ha durado casi nada, me parece.
2: Sí, sobre todo porque dice que, bueno, tú estabas muy emocionado por mí, claro, se refiere a esa persona, a ese novio que tuvo, ¿no? Que seguramente esté con una chica mucho más mayor que ella, que ahora, claro cuando ha conseguido su licencia de conducir, su carnet de conducir, pues ya puede hacer todo eso que la chica más mayor que ella ya podía hacer antes y por eso le dejó, ¿no? ¿Quién sabe? ¿A ti qué te ha parecido, Paloma?
1: Sí, he señalado dos ideas. Por ejemplo, cuando cuando habla de que este chico está con otra chica, eh, dice, ella es todo sobre lo que yo me siento insegura, ¿no? Pues como mm. hablábamos también al inicio, que la inseguridad pues también es parte de, de esta adolescencia en la que pues empiezas a tener cambios, te empiezas a comparar con, con otras personas personas no y, y bueno pues puedes eh, no sé como sentirte menos o sentirte más inseguro no a, acerca de muchas cosas y luego también eh, viene a decir aunque bueno esto puede pasar en cualquiera que esté así como que haya perdido una relación ¿no? pero dice cómo podría volver a amar a alguien diferente no como que en ese momento solamente mm. puede ver lo inmediato eh, esto que le ha pasado eh, como hablábamos que también pues son emocionalmente los adolescentes muy muy reactivos y que están como con, como muy con, con esa emoción muy fuerte pues no puede ver más allá ¿no? solamente ve en este momento pues, lo que le acaba de pasar ¿no?
2: Claro, ella también decía, me estoy acordando ahora Olivia Rodrigo decía que estaba pasando por una ruptura que le resultaba muy confusa, muy multifacética Cuando compuso la canción Cuando compuso esta canción, una Fíjate. ruptura muy multifacética dice que todos esos sentimientos eh, claro, los plasmó en esta canción sobre todo que dice lo que escribiste en aquella canción sobre mí porque dijiste que para siempre y yo pienso, claro, que para siempre para siempre en el mundo no hay nada y para siempre solamente está Cristo
0: Sí, y todo aquello que se apoya en Cristo, porque claro, los que se casan en serio en cristiano es para siempre, pero eso solo es posible si te apoyas en la roca firme, porque si te apoyas en los sentimientos, fijaos como dice, ¿no? Dice, yo sé que no éramos perfectos, eso está bien. ¿Vale? No es una idealización del otro perfecto. Pero nunca me sentí así por nadie. No puedes apearte solo en lo que sientas. El sentimiento, como hemos visto en cuarenta y tantos programas sobre la afectividad, el mero sentimiento es muy voluble. Ahora, si el sentimiento se apoya en una voluntad que se apoya a su vez en la voluntad de Cristo, ya es otra cuestión, ¿verdad?
2: Sí, exactamente. Y dice que al final todos mis amigos están cansados de oír ¿cuánto te echo de menos? Otra vez sentimiento, ese sentimiento que no se fundamenta en nada.
0: Bueno, y antes mencionaste, José, eh, a propósito de la autora de, del libro Nunca seré tu héroe, María Manéndez Ponte, que ella pues también de alguna manera coge lo bueno de la adolescencia, en concreto la buena rebeldía. Y una sana y santa rebeldía tuvo un joven
1: polaco cuya historia nos va a resumir Paloma Niño. Pues sí, vamos a hablar de, de la historia de San Estanislao de Cosca. Y bueno, seguramente que los oyentes hayan oído hablar de él, como me había pasado a mí, pero que no sepamos, pues a lo mejor, sí. detalles de la historia, ¿no? Entonces, este este joven que murió con 18 años, pues a pesar de tener pues una corta vida, eh, es conocido por su santidad juvenil y su decisión férrea de seguir la llamada de Dios, incluso a pesar de los obstáculos que le ponía a su familia, ¿no? Nació en 1550, murió en 1568 y era de una familia noble polaca, por lo tanto él estaba destinado a la vida pública. Su padre era Juan Koska, fue senador del reino de Polonia y señor de Sakrochem. Eh, su madre, que era Margarita Kriska de Drobny, era hermana y sobrina de los duques de Mazovia y tía también del célebre canciller polaco Félix Kriski Es decir, bueno, una familia noble sí. y él pues tenía que seguir un poco los pasos de, de esta familia. ¿no? Stanislao fue el segundo de siete hijos y su hermano mayor, que era Pablo Koska, eh, tuvo una relación especial con él, que ahora vamos a contar, pero estuvo incluso presente en su ceremonia de beatificación, en 1605. Y bueno, volvemos a la historia inicial. En 1564, sus padres, de Stanislao, lo enviaron junto a su hermano mayor, Pablo, este que decimos que estuvo presente en la beatificación, los mandaron juntos a estudiar al recientemente abierto colegio de los jesuitas en Viena. Al comienzo, los hermanos se alojaban en una residencia anexa al colegio, pero siete meses más tarde se trasladaron a la casa del senador Kimberker, que bueno, él era un devoto luterano y que nunca hubiera permitido que un sacerdote entrase en su casa llevando la Eucaristía, que luego vamos a ver lo, lo que pasó. ¿no?... Y, y es que en 1565, inesperadamente, a mediados de diciembre, Stanislao cayó enfermo, con un mal no diagnosticado, y, y bueno, que le tuvo mucho tiempo en cama, ¿no? Reiteradamente pidió el viático. Pero claro, pues no este este señor no quería que entrara un sacerdote con la eucaristía a su casa, y entonces su hermano pues, ponía esa petición, pero él ya no podía más, ¿no? Incluso llegó a suplicar al presidente de la congregación a la que pertenecía de Santa Bárbara que intercediera ante Dios para que le fuera posible recibir el viático antes de morir, porque bueno, él estaba en una situación muy complicada, incluso podría haber muerto, ¿no? Y en pleno proceso de, de esa enfermedad, eh, después contó Stanislao que se le había aparecido Santa Bárbara en compañía de dos ángeles y que le habían traído personalmente la comunión, que no consiguió que se la trajeran, ¿no? Eh, y que luego se le había aparecido la Virgen con el niño Jesús en brazos, que lo habían curado y le habían dado el encargo de entrar en la compañía de Jesús, ¿no? ...pues tras esta experiencia extraordinaria... ...ciertamente el joven se recobró... ...y fue a ver al provincial de los jesuitas en Viena... ...para pedirle la entrada en la compañía de Jesús... ...el provincial que sí que estaba a favor de que entrase... ...pero no podía aceptarlo eh, porque no tenía la aprobación de sus padres... ...y Stanislao sabía perfectamente que no se la iban a dar... ...porque bueno sus padres pues, querían que siguiera eh, esa carrera noble... ¿no? ...que tenían también ellos, que le venía de familia... ...en ese momento tenía 16 años... Y muy decidido, porque estaba totalmente decidido en lo que quería hacer, ¿no? Habló con otro jesuita que le sugirió ir a Augsburg, a Alemania, y pedir al provincial de allí, al padre Pedro Canisio, que le aceptase.
0: San Pedro Canisio. San Pedro
1: Canisio. Hay varios santos aquí. Bueno, ya, ya sí, hemos sí, dicho, sí. ya hemos nombrado a dos. <risa> bueno, entonces Stanislao decidió seguir esta indicación, se escapó de Viena la mañana del 10 de agosto de 1567, atrás dejó sus ropas lujosas y vistiendo el vasto hábito de los peregrinos, pues eso es lo que hizo que poderse ocultar de su hermano, que le seguía furioso por la carretera cuando vio que se había escapado <risa> y no lo la, reconoció.
0: Ahí está la rebeldía y encima no lo reconoció. No mira. lo
1: reconoció porque como iba disfrazado de, de pobre, ¿no? pues no, no lo encontró. Y bueno, para también destacar esta parte de su historia, justamente con palabras de alguien que lo vivió, pues eh, tenemos una carta del Colegio de los Jesuitas de Viena. Que dice: Estanislao es un joven polaco de noble familia, pero más noble en virtud. Ha pasado dos años enteros en este colegio de Viena con nosotros los jesuitas. Él quiere ser jesuita, pero sus padres no le dan su permiso y por eso no se le puede admitir en la compañía de Jesús. Por este motivo, hace pocos días, viendo que aquí no se le podía admitir, salió para otra parte, por ver si allí puede satisfacer su deseo. Estanislao ha sido siempre un muchacho ejemplar por su constancia y piedad, querido de todos, sin ofensa de nadie. Jovencito en edad, pero hombre en prudencia pequeño de cuerpo, pero extraordinario en espíritu. Oía cada día dos misas. Se confesaba y comulgaba con más frecuencia que los demás y hacía más larga oración. Y además, no solo alcanzó a sus compañeros de clase en los estudios, sino que los aventajó. Y eso que venía peor preparado que ellos cuando llegó al colegio. Bueno, esta carta sigue un poquito más, pero bueno, no, no, no vamos uh -huh. a leerla entera. Y bueno, pues en ese momento nos hemos quedado en que Stanislao se escapa, ¿no? Para poder eh, cumplir ese deseo de entrar en la compañía de Jesús. Caminó fatigosamente 450 millas hasta y luego, un día más, hasta Dillingen, donde estaba el padre Canisio. Le puso entonces su deseo y le presentó una cartada de presentación de un jesuita de Viena. Canisio, que reconoció su sinceridad, también sus cualidades espirituales, decidió aceptarle. Dispuso entonces que Stanislao se fuera con dos jóvenes jesuitas que estaban en ese momento para viajar hasta Roma, que era pues un lugar más lejano de Polonia que Alemania y de ese modo impedía un poquito más a la familia frenar a Stanislavo, ¿no? en ese deseo que tenía. Y a finales de septiembre de 1567 llegaron a Roma el 25 de octubre dirigiéndose a la residencia del general padre Francisco de Borja, otro santo. Otro santo, ya,
0: ya era, era el, te el tercer general de la compañía Jesús, primero San Ignacio, luego Diego de la Inez y luego San Francisco Borja que había sido un gran hombre muy importante en España, padre de familia, pero que al quedar viudo
2: entró en uh -huh. la compañía
0: de Jesús. Madre, qué interesante esta historia, ¿verdad, ¿Sí? José?
2: <risa> pues sí, a mí me parece muy interesante, sobre todo porque tantos santos, tantos santos juntos, es una, una maravilla, una virtud tremenda. Siempre sí, dicen sí, que un sí. santo solo no hay, que no siempre, no
1: siempre extienden su santidad, ¿no? Y bueno, pues en concreto San Francisco de Borja recibió esta carta que le enviaba Canisio y eh, pues lo, lo aceptó y le hizo quedarse en el Yesu durante tres meses antes de pasar brevemente por el Colegio Romano. ...y después entrar en el noviciado de San Andrés. Sí, San
0: Andrés es San Andrea del Quirinale... ...por eso es donde es donde está enterrado... ...y es donde tenían el noviciado entonces los jesuitas.
1: Pues cuando él llegó allí... ...como su conducta hasta ese momento había sido intachable... E impresionó también a todos en San Andrés del Quirinal... Con, ...con sus virtudes. Destacaba sobre todo su gran devoción a la Virgen. Mm. Pues este noviciado de, de San Estanislao ...solamente duró diez meses... ...ya que a principios de agosto de 1568... ...tuvo una premonición de que moriría pronto... ...cayó enfermo, con fiebre... ...y el enfermero, que no apreciaba pues esa gravedad... ...descartó esa premonición... ...pero el 14 de agosto... Eh, Stanislao le dijo al enfermero que moriría al día siguiente... ...el día 15, el día de la Virgen... ...pero no lo tomaron en serio... ...avanzada la tarde, se puso peor, perdió las fuerzas... ...recibió el viático... ...y oró con los novicios y con otros jesuitas que le acompañaban... ...cerca de las 3 de la mañana de la fiesta de la Asunción... ...el 15 de agosto anunció que María se le acercaba rodeada de ángeles para llevarle al cielo y enseguida murió. Murió mientras estaba absorto en sus oraciones, murió, después se supo, de malaria y cuando todavía no había cumplido los 18 años. La ciudad entera lo proclamó santo, gentes de muchas partes llegaron para venerar sus restos y buscar obtener alguna reliquia de, del santo. Fue beatificado el 14 de agosto de 1605 y canonizado el 31 de diciembre de 1726. Y sobre todo sacaba las fuerzas para ser santos, como hemos Hemos dicho de dos cosas, el amor a la Virgen y la Sagrada Comunión.
0: Interesante. Muchas veces veréis la, la típica imagen de San Islao con el niño Jesús en brazos. Ya hemos entendido el porqué esa aparición de la Virgen con, con el niño Jesús. Yo lo que no sabía era eso de que se había aparecido Santa Bárbara para llevarle la, la comunión, ¿verdad? Eso. Es, sí. Y pensemos que los niños de Fátima es un ángel el que les lleva la comunión en aquella ocasión que estaban Cierto. ahí en el campo, ¿verdad? Y luego... Hay un detalle que yo creo recuerdo haber oído, claro, Paloma ha tenido que resumir, y es que él como que le escribió una carta a la Virgen diciendo, a mí me gustaría celebrar la Asunción arriba ya. Sí. Entonces la Virgen le respondió. Sí, sí ciertamente
1: yo lo he, lo he leído también en alguna parte, que se, que se supo luego, o se vio en el noviciado que tenía esa carta a la Virgen, o esa carta en la que afirmaba eh, también que iba a celebrarlo allí, ¿no?
0: La verdad es que es muy consolador porque, claro, dices, madre mía, este ha muerto un, un chico que no, ni siquiera había llegado a punto de cumplir los 18 años y tal. Bueno, si muere un chico como... Así, con él tan preparado, morir es que la Virgen viene a por ti a llevarte al cielo. No está nada mal el negocio, ¿verdad?
2: Pues sí, sí, sería muy interesante. Ojalá todos pudiésemos tener ese beneficio.
0: Claro que sí. Bueno, pues, Paloma, no todos los chicos, por desgracia, han tenido la formación, la suerte, los santos con los que se encontró en este aislado de Cosca. De hecho, muchos, y cada vez más en este mundo de locos en que vivimos, ...pues nacen en situaciones muy difíciles, en familias desestructuradas... ...y esto es lo que recoge la película que hoy vamos a comenzar... ...porque nos durará algún día más, a comentar. Los chicos del coro, cuéntanos.
1: Sí, pues es una película francesa dirigida por Christophe Barratier, ...es del año 2004, de los géneros drama y musical... ...y el guión está basado a su vez en otra película de 1945... ...titulada La jaula de los ruiseñores... ...está basada en el año o, o trata una historia que ocurrió en 1949... ...Clement Mathieu, que está interpretado por Llegar Junot... ...es un profesor de música que tras estar en paro durante un tiempo... ...decide comenzar a trabajar como vigilante en un internado para chicos. Durante su estancia allí, pues se da cuenta de que esos chicos... ...viven bajo mucha presión y que no son felices, ¿no? Por eso decide enseñarles lo que más le gusta a él... Del mundo, que es la música, y crear un coro con estos niños donde ellos puedan divertirse y evadirse un poco de esa vida en el internado, ¿no? donde no lo están pasando bien. Y entre los niños del internado, a Clement le llama la atención el comportamiento rebelde de Pierre Morans, que está interpretado por Jean-Baptiste Muny. Es un chico problemático en el que enseguida descubre un gran talento para la música, a pesar de que pues, este chico se niega a participar en el coro con sus compañeros. No Todo parte de ahí y esta película pues, ofrece al espectador una lección eh, muy buena sobre el valor de la caridad y la compasión frente a la dura disciplina de, de la ley y muestra también como un acto aparentemente insignificante, pero acompañado también con ese cambio en la pedagogía, pues, puede transformar la vida de muchos. ¿no?
0: Así es. Bueno, pues vamos a ir escuchando... Hoy comenzamos y seguiremos el próximo día algunos cortes de esta estupenda película. Primero, pues cuando llega, llega Mathieu a, a este internado que estaba regido por unas normas archirrígidas, por un director que luego pues él mismo reconoce que, que él no le gustaba lo que estaba haciendo, pero que él no tiene otro sistema más que lo que llama acción-reacción. Tú has hecho esto malo, pues toma al calabozo. Y entonces él sustituye a otro que ha estado de vigilante y que se ha hartado ya. Vamos a escuchar el momento en que uno le pregunta al otro, bueno, pues, ¿usted por qué se marcha? no A ver, a ver, qué le responde al nuevo que llega.
2: ¿Por qué se va de aquí? Diez puntos de sutura. Un tijeretazo Y todo porque confisqué los cigarrillos a Mutón ¿Mutón? Un chico que se llama Mutón ¿Sigue aquí ese chico? Para que lo sepa fue la que quien puso la trampa a Max Hans Oí como lo contaba en el pasillo ¿Y no ha dicho nada? Habría organizado un lío y no quería perder el autobús Max Hans le castigó por romper cristales Es una venganza Muy típico de él Lequerrec. Recuerde bien ese nombre, Lequerrec. Pimorains. Sí, Morains. No habla mucho, pero no se fíe. Por fuera es un ángel, pero por dentro es un diablo. Acción, reacción. Es lo único que entienden.
0: Bueno, ese vigilante se va y sigue la teoría del director. Acción, reacción. Vamos a decir, porque luego no lo oiremos, que ese primer nombre que oímos, Motón, el responsable de, de que el pobre esté con 10 puntos de sutura dice, dice que no, que ya, ya no estaba eh, y no dice por qué y luego se va a saber en la película que se había suicidado mm. eh, y es que claro, el sistema en fin, un, poco, un poco bruto ¿no? y luego menciona este Le Carré que ha hecho pues una de las primeras escenas de la película es que hay un hombre mayor ahí que hace un poco de todo mantenimiento y un poco de todo y resulta que le le habían preparado una trampa con la cual le dan en el ojo una bola y el pobre casi pierde el ojo, está hecho polvo, pero no se sabe quién ha sido. No se sabe. Entonces el director dice, pues si no sale quién ha sido, por turno o por, por sorteo, como sea, al calabozo. Y en cambio, este vigilante sí lo sabía. Es ese que llama la carré. Bueno, pues llega el momento, Paloma, llega el momento en que va a entrar Mati ya a la primera clase a la que tiene que controlar bueno y según entra eso es algo así como la quinta guerra mundial vamos, vamos a escuchar la que está aliada
2: Empezamos bien. Enhorabuena, Matié. Siéntense.
0: Naturalmente usted. Siempre usted. ¿Qué ha hecho? Uh, nada, señor director. ¿Cómo que nada? ¿Usted iba a castigarle? Oh, no, 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 no. Le llamaba a la pizarra para preguntarle. Y cuando entró usted iba a pedir silencio. Sí, en realidad lo necesitaba.
1: Que no tenga que volver.
0: Bueno, pues resulta que había entrado Matías, se le cae la cartera... Y, y empiezan a pasársela uno a otro, uno a otro eh, todo ese jaleo, ¿no? Y, y cuando ya ha pillado al famoso La carrera, es cuando entra el director. Y ya hemos oído la voz del director. Y como habéis oído, en vez de acusarlo, lo defiende. ¿Qué te parece?
1: Sí, igual que según entra el director, dice, siempre usted. O sea, que ya sabía que, que La Carré siempre pues la está liando. Exacto. Pero sin embargo, este nuevo vigilante, pues para ganarse la confianza también, ¿no? Y darles también una oportunidad, porque si él hubiera hecho lo mismo, acción, reacción, ahora te castigo, ahora, pues no hubiese conseguido tampoco nada. Empieza, a, puede empezar a conseguir algo con ellos, pues viendo un cambio también en, en su forma de recibir lo que, cómo los niños se comportan, que también puede ser por algo, ¿no?
2: Y sobre todo que no se va a basen los prejuicios de lo que le han avisado. Le avisan mm -hmm. de algo, pero claro, él, él quiere descubrirlo. Y sobre todo cuando lo descubra, tampoco quiere ser eso, acción-reacción. Él tendrá su propia metodología.
0: Y de hecho vamos a escuchar, y será el último corte que escuchemos hoy, eh, como él sabe, Matías sabe por el anterior vigilante que es el Le Carré, es el que había sido el culpable del accidente, entre comillas, del, del otro pobre que casi se queda sin ojo, vamos a escuchar lo que le propone a Le Carré. Escucha, lleguemos a un acuerdo. Le has hecho mucho daño al señor Max. Hans. No te voy a llevar ante el director, pero te voy a castigar de todas formas. A partir de ahora, en vez de hacer el tonto, en el recreo, trabajarás en la enfermería. Serás el enfermero de Max. Hans. Vas a cuidar de él hasta que se cure. ¿Estás de acuerdo? Bueno, ¿qué os parece el castigo, entre comillas?
2: Bueno, claro, es un castigo que en realidad no es una consecuencia. Si uno ha hecho un daño, sobre todo físico en este caso, pues va a tener que curar y va... no es casi un castigo, yo pienso. Tiene que curar a este señor, sobre todo para darse cuenta de lo que ha hecho.
1: Sí, y también para que se dé cuenta de que realmente puede redimir un poco lo que ha hecho ¿no? y no simplemente pues te castigo con no sé qué castigo duro violento o lo que sea, sino que con algo que tú vas a aprender, ¿no? que lo has hecho mal, que no deberías de haberlo hecho y al mismo tiempo te doy la oportunidad de que, de que puedas pues de alguna manera pedir perdón ¿no? por lo que has hecho pues entregándote a ayudar en ello. ¿no?
0: Y hay que añadir que no le pide que confiese que había sido él. ¿eh? O sea, realmente no va a pedir perdón. Internamente él lo sabe. y y Mathieu, pues así se lo se lo plantea, ¿no? Pero sin, sin delatar. Es decir, es un sistema absolutamente contrario al anterior, ¿no? Es, mira, tú haces el bien, y claro, todo eso le, le impresiona mucho. Bueno, pues vamos a terminar recordando que precisamente hemos tenido hoy como modelo a San Estanislao de Cosca, pues cuando se cumplieron 450 años de la muerte, que recordemos que fue un día de la Asunción, un 15 de agosto de 1568, pues en el 2018 el Papa Francisco escribió un mensaje a un obispo polaco donde iba a haber una peregrinación en torno a San Estanislao de Cosca y recordó a su vez que su predecesor, San Juan Pablo II, cuando veneró las reliquias de Estanislao, en, en donde está enterrado, en Santa Andrea del Quirinale, dijo, el camino de su corta vida, comenzado en Roscovo, a través de Viena y luego a Roma, puede compararse con una gran carrera a campo traviesa" hacia la meta de la vida de cada cristiano, que es la santidad. Y a su vez, el Papa Francisco se dirigió a los jóvenes que iban a hacer una marcha en veneración de San estanislao los jóvenes polacos, y les decía, «Recordad, por todos los caminos de vuestra vida diaria, que vosotros también sois capaces de correr esta carrera. Vosotros también estáis empujados por el amor de Cristo y fortalecidos por su gracia. Sed valientes». El mundo necesita vuestra libertad de espíritu, vuestra mirada confiada en el futuro, vuestra sed de verdad, bondad y belleza. San Stanislao os enseña esa libertad, que no es una carrera ciega, sino la capacidad de discernir la meta y de seguir las mejores sendas de comportamiento y de vida. Os enseña a buscar siempre, en primer lugar, la amistad con Jesús, a leer y meditar su palabra, a coger en la Eucaristía su presencia misericordiosa y poderosa, para resistir el condicionamiento de la mentalidad mundana, San Stanislao se enseña a no tener miedo del riesgo y de los sueños de la verdadera felicidad, cuya fuente y garantía es Jesucristo. Y ahí citaba el Papa Francisco lo que él mismo había dicho en la vigilia de la JMJ de 2016, Jesús es el señor del riesgo, es el señor del siempre más allá. Y es que no estamos diciendo al adolescente, bueno, que se acomode, que, que no dé problemas. No, no. Si el mayor riesgo es seguir a Cristo. Mira tú, San Stanislao, el pobre, la que tuvo que, eh, con su cortísima edad, a pie, como un mendigo, recorriendo Europa. Fue valiente, tuvo un espíritu filial, el espíritu de hijos de Dios, el lema de la aquella JMJ de 1991, la primera después de la caída del muro de Berlín, que San Juan Pablo II tanto disfrutó en su patria, viendo que llegaban ya jóvenes de Europa del Este. ¡Qué maravilla! Habéis recibido un espíritu de hijos que tuvo como lema este himno. Abba oche, papá, Dios Padre, a todos nos quiere dar su espíritu. Tú nos has liberado, Señor, de los grilletes y de nosotros mismos. Y Cristo, haciendo ese hermano, nos enseña a invocarte. Libéranos, Señor, de las cadenas del orgullo. Danos tu espíritu que nos hace gritar. Abba, Padre. Dios ha vencido a la muerte, nos ha dado la vida, nos ha hecho sus hijos. Y por eso podemos cantar. <música> Somos hijos de Dios. Muchos jóvenes no lo saben, andan perdidos, sin identidad. Ayudemos a esos niños, adolescentes, jóvenes, como la compañía de Jesús en aquel momento. Aquellos santos con los que se encontró ayudaron a Stanislao de Koska a seguir esa llamada que Dios ya había puesto en su corazón, que la Virgen María había intervenido y que se lo llevó muy joven. Aquellos que hayáis perdido un hijo joven, tened esta confianza. Dios, María, no se olvida de nadie, hay un camino para cada uno. Dios Padre nos quiere dar su espíritu. Pues seguiremos, seguiremos hablando de la adolescencia, seguiremos escuchando fragmentos de esta bella película Los chicos del coro. No, no, no respondamos al mal con el mal, busquemos ganar ese corazón tantas veces herido y que lo paga con quien tiene más confianza, en principio la propia familia. Busquemos responder con amor y aprovechemos todas las cosas buenas, buenas obras literarias, como hoy nos ha traído José Nunca seré tu héroe, de María Menéndez Ponte. Encontremos los modelos, como San Estanislao de Cosca, las buenas películas, como Los chicos del coro. Y también saquemos enseñanzas de, de otras cosas no tan buenas, pero en las que podemos encontrar siempre algo positivo, como la música moderna. Hoy hemos traído Driver's License, de Olivia Rodrigo. Y hoy no le hacemos trabajar el doble al pobre José, porque a continuación no viene la Biblia en partitura, tendría que quedarse aquí, sino... En busca de sentido, muy interesante programa, pues eso, porque todos, desde, desde esos primeros años que uno empieza a pensar, necesitamos un sentido en la vida, y es el programa que llega ahora, ¿verdad, Paloma?
1: Sí, en busca de sentido, con Bárbara Meca, eh, a continuación aquí en Radio María.
0: Ya sabéis que estamos encantados de recibir vuestros comentarios en el Facebook o en el correo electrónico Hombre de hoy y Dios, arroba radiomaria.es y que todos nuestros programas anteriores, ni más ni menos 490, este es el 491, que enseguida también estará en el podcast, ahí los tenéis, en nuestra web, y los podéis pedir también por cualquier camino que podéis ver en la propia web. Pues gracias a Paloma Niño, a José García y a todos vosotros, unidos en el Señor, unidos en María, seguimos, como nos decía el Papa, en ese camino, esa peregrinación de la vida, hacia la plenitud de la felicidad, eterna. Que Dios os bendiga. Hasta el próximo programa, si él quiere.
1: Así concluye El hombre de hoy y Dios. Un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.